0: Herzlich willkommen zur 21. Folge am Pult der Zeit. Es ist der 11. Februar 2022. Ich bin Janne und mit mir am Mikrofon sitzt heute Amelie.
1: Behörde, stuft Nawalny Regionalbüro was passiert als in Weißrussland? Ist die Lukaschenko ein Scholz- und die
0: Verwirrt? Du verstehst nur Bahnhof. Wir sind am Pult der Zeit und klären eure Fragen zu allem, was gerade in der Welt passiert. Man kennt bestimmt die Situation, wenn man selbst oder jemand im Umfeld umzieht. Was das für ein Stress ist und auf was man alles achten muss. Wie viele Kartons man schleppen muss, wie nervig es ist, wenn etwas verloren geht. Aber jetzt stell dir mal vor, eine ganze Stadt soll umziehen. Wie soll das bloß klappen? Aber wie komme ich da überhaupt drauf? Jakarta zieht um. Jakarta ist die Hauptstadt von Indonesien. Aber warum soll sie jetzt umziehen? Wo soll sie hinziehen und wie soll das überhaupt funktionieren? Fangen wir erstmal an. Kannst du mir erstmal im Allgemeinen erklären, was, was es mit Jakarta auf sich hat?
1: Hallo erstmal. Wie du schon richtig gesagt hast, ist sie die Hauptstadt von Indonesien. Das ist eine aus, ein aus vielen kleineren und größeren Inseln bestehendes Land im Pazifischen Ozean. Jakarta liegt auf der Insel Java und wurde 1527 gegründet. Mit ca. 10,5 Millionen EinwohnerInnen, das ist fast dreimal so viel wie EinwohnerInnen in unserer Hauptstadt Berlin und sogar mehr als 32 Millionen in der gesamten Region drumherum ist sie das wirtschaftliche Zentrum des Landes.
0: Okay, das klingt jetzt aber so, als ob da sehr viele Menschen auf die Stadt angewiesen sind und auch selber welche drin wohnen. Und wo, jetzt, wo liegt denn jetzt das Problem dabei?
1: Jakarta hat mehrere Probleme. Zum einen herrscht in der Stadt ein riesiges Verkehrschaos. Durch die vielen Menschen stehen die EinwohnerInnen jeden Tag mehrere Stunden im Stau. Durch die ganzen Abgase entsteht eine Art giftiger Nebel, der sogenannte Smog, und der ist total ungesund. Zum anderen liegt ganz Indonesien auf dem Pazifischen Feuerring. Und was bedeutet das? Also kurz gesagt sind alle Gebiete, die in dieser Region liegen, besonders stark und oft von Naturkatastrophen wie Erdbeben, Tsunamis und Vulkanausbrüchen betroffen. Im Fall von Jakarta sind es aber ganz besonders Überschwemmungen. Okay, und wie muss man sich das jetzt vorstellen? Ich meine, wir leben ja
0: auch hier in Hamburg und Hamburg hat auch immer mal wieder Hochwasser. Und trotzdem packen wir nicht alles zusammen und ziehen einfach um.
1: In Jakarta ist das Ganze allerdings viel, viel schlimmer als hier. Es wird geschätzt, dass 2050 ein Drittel der Stadt dauerhaft unter Wasser liegen wird. Und auch jetzt gibt es immer wieder große Schäden, die natürlich auch wieder Geld kosten. Aber das Hauptproblem ist, dass Menschen gefährdet werden. Gibt es denn noch andere Gründe, von wegen Klimawandel und dass dadurch der Meeresspiegel steigt? Das ist unter anderem noch ein verstärkender Faktor. Zusätzlich dazu wurde Jakarta auf sehr, sehr weichen Bodenschichten gebaut. Durch das Gewicht der Gebäude sacken diese jetzt zusammen. Okay, das ist verständlich, warum die Stadt umziehen soll. Aber wohin soll sie jetzt verlegt werden? Sie soll von der Insel Java auf die Insel Borneo, also auf die Nachbarinsel, umziehen. Genauer gesagt in den Regenwald in der Provinz Ostkalimantan, in die Nähe der Stadt Balikpapan. Das ist ungefähr in der Mitte Indonesiens. Und das Wichtigste, das Risiko für Naturkatastrophen ist dort minimal. In Indonesien einen solchen Ort zu finden, ist super schwer. Und wie ist jetzt die neue Stadt geplant? Die Stadt soll Nusantara heißen, was so viel wie äußere Insel bedeutet. Am 17. Januar 2022 hat das indonesische Parlament äh, den Plänen zugestimmt. 2024 sollen dann die ersten Behörden in die neue Stadt umziehen. Zu Beginn sollen es etwa eine Million Menschen sein. Das sind dann vor allem Beamte, Militärs und Sicherheitskräfte. Das Ganze soll ca. 28 Milliarden Euro kosten. Wow, das ist aber echt schon ganz teuer. Wie soll
0: das denn finanziert werden? Die Regierung hofft vor allem auf das Geld von Investoren. Okay, das ist ja jetzt schon mal im Ansatz geplant. Aber du hast eben gesagt, dass die Stadt in einem
1: Regenwald gebaut werden soll. Das stimmt. Für den Bau werden circa 6.000 Hektar Wald, das sind ca. 8.400 Fußballfelder, Wald äh, gerodet werden. Für eine mögliche Erweiterung sind weitere 200.000 Hektar Land eingeplant. Borneo ist zwar ca. 74 Millionen Hektar groß, aber die Insel hat eine ganz beson große Besonderheit im Vergleich zum Beispiel vom, zum Klövesden hier. Die Artenvielfalt ist dort außergewöhnlich groß. Ganz viele der super seltenen Tier- und Pflanzenarten gibt es zum Teil auch nur auf dieser Insel, wie zum Beispiel der borneo orangutan Okay, das klingt jetzt mal gar nicht
0: gut, besonders mit dem Klimawandel. Wie kann man das denn überhaupt verantworten?
1: Der Präsident von Indonesien, Yoko Widodo, hat die Stadt mit den Worten smart, grün und schön beschrieben. Und was meint er damit? Nusantara soll eine richtige Zukunftsstadt werden. Es soll nur modernste Technik verwendet und außerdem nur Elektrofahrzeuge zugelassen werden. Dieses nachhaltige Konzept soll, äh, soll die Stadt auch noch mal interessanter für InvestorInnen machen. Wahrscheinlich auch um die Verkehrsprobleme von Jakarta nicht zu wiederholen. Genau. Und was sagen UmweltschützerInnen dazu? Viele kritisieren natürlich die Zerstörung des Regenwaldes und die Gefährdung der Arten dort. Was aber viele besonders besorgt, ist der Fakt, dass Nusantara zumindest für den Anfang mit Energie aus fossilen Brennstoffen, in diesem Fall aus dem Verbrennen von Kohle, versorgt werden soll.
0: Na super, das hat dann ja mal gar nichts mit Smart, Grün und Schön zu tun.
1: Das stimmt. Aber zusätzlich zu den schädlichen Abgasen, die durch das Verbrennen der Kohle entstehen und den Klimawandel noch weiter verschlimmern, werden direkt in der Nähe der neuen Stadt, mitten in den Dschungel, eigene Minen gebaut, um die Kohle abzubauen.
0: Warum sagt niemand was, da was dagegen?
1: Das ist doch auch sicher ein großes Problem für die AnwohnerInnen dort. Ja, die BewohnerInnen der Gegend, in, Nusantara, in der Nusantara entstehen soll, sind sehr besorgt, weil sie das Farmland, das ihre Familien schon seit Jahrhunderten ernährt, wahrscheinlich verlieren werden. Doch um das Ganze noch schöner zu machen, hat ein Chef eines Stammes dort äh, in einem Interview gesagt, dass mit ihnen nicht einmal gesprochen wurde, ob es überhaupt okay für sie ist, eine Großstadt vor die Nase gesetzt zu bekommen. Okay, das ist ja ziemlich krass.
0: Die Betroffenen am Zielort sind also eher gegen das Projekt. Und was sagen Expertinnen
1: für Jakarta dazu? Tatsächlich sehen auch diese den Umzug eher kritisch. Aktuell herrscht in Jakarta durch Corona eine große wirtschaftliche Krise wodurch das Geld, was für die neue Stadt ausgegeben werden soll, eigentlich eher für den Aufbau der Wirtschaft Indonesiens gebraucht wird. Aber das klingt doch so, als ob man, den Umzug, als ob
0: man mit dem Umzug lieber noch etwas warten sollte. Und bis 2050 ist es ja auch noch etwas
1: hin. Wieso hetzen die mir jetzt so? Das fragen sich zurzeit einige. Die Vermutung ist, dass Präsident Joko Widodo eigene Interessen hat. Er hat das Projekt 2019 vorgeschlagen, nachdem er wiedergewählt wurde. Er ist jetzt auch noch bis, nur noch bis 2024 Präsident und darf sich danach nicht wieder zur Wahl stellen. Er, wird also wahrscheinlich, er will also wahrscheinlich ähm, eine Art Erbe hinterlassen und treibt den Bau deshalb so voran. Also ist die Lage hier gerade echt verzwickt. Zum
0: einen braucht Jakarta eine sichere Dauerlösung, um nicht immer wieder überschwemmt zu werden. Zum anderen sollte der Schutz der Artenvielfalt, Borneos und Klima eigentlich im Vordergrund stehen. Allerdings ist es schwer, in Indonesien einen anderen, so sicheren Ort zu finden. Obwohl Nusantara als smart, grün und schön beschrieben wird, sollen Kohleminen und Kraftwerke gebaut werden. Zusätzlich hat der, hat der Präsident Joko Widodo wahrscheinlich auch eher eigene Interessen im Kopf. Noch ist die Stadt ja noch nicht gebaut, also lässt sich sogar noch hoffen. Vielen Dank, dass ihr mal wieder reingeführt habt und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank auch an die technische Nacharbeitung, die von
1: Florian Schwichow übernommen wurde.